0: E nós precisamos, de fato, buscar a Deus, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para buscarmos o Senhor em oração. Isso com sinceridade e que a nossa oração reflita aquilo que está no nosso coração. Um reconhecer a grandiosidade, do amor, da santidade, da beleza de Deus. Um reconhecer as bênçãos do Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado e tem nos concedido. E às vezes elas passam batido. E nós não levamos a Deus em gratidão ao Senhor. Isso precisa fazer parte das nossas orações. Apresentar as nossas necessidades. Necessidade de Deus. Necessidade de ser cheio de Deus. Que essa sede de Deus cresça em nós. E se você está sem sede, sem fome, isso não é saudável. Uma pessoa que não está, passa dias sem vontade de comer, isso não é saudável. Nós temos necessidade de comer. Então se você não tem sede de se alimentar de Deus, da palavra de Deus, de tempo com Deus, e a verdade é que muitos de nós estamos nos acostumando a uma dieta zero e que Deus tenha misericórdia de nós e restaure essa sede e essa fome novamente no nosso coração, para que possamos buscar de todo o coração, para que no nosso coração, de um desejo de estar na casa do Senhor e buscar Deus. Amanhã, se eu tivesse, eu queria estar junto com os irmãos adorando a Deus. Se eu pudesse não trabalhar amanhã, eu queria o dia inteiro, que eu queria ler o Novo testamento, é dia só. O pastor chamou a gente aqui para ouvir. Eu quero ouvir num dia só. Que essa sede seja ardente novamente nos nossos corações, porque muitos de nós nos acostumamos, nos acostumamos com o padrão de vida nesse mundo, e é um desafio ler a Bíblia, é um desafio orar, não é verdade? Não é só comigo? Porque comigo também acontece, meu irmão. E essa sede, de minha oração é para que Deus restaure realmente em nós. Falar, Senhor, eu preciso parar tudo, parar tudo, porque senão eu vou morrer. Senão eu vou morrer. Martinho Lutero, dizem os estudiosos que uma das expressões dele era que, quando ele tinha muitas tarefas um dia, era o tempo que ele falava assim, agora eu vou precisar orar pelo menos umas quatro horas antes de sair de casa. Porque eu tenho muita coisa para fazer. Então a consciência da necessidade. Quanto mais compromisso e coisa eu tenho para fazer, mais eu preciso me aproximar de Deus. Se eu tiver que dizer não para as outras coisas, eu tenho que dizer não e dizer sim para o Senhor. Prioridade, prioridade, meu irmão. Não abra mão de estar perto de Deus e de buscar o Senhor. E como que nós fazemos para que isso seja restaurado? É uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Mas são. Quando alguém está comente e não está com fome, esses dias aí eu fiquei meio adoentado, garganta inflamada, corpo ruim, não dava vontade de comer. E aí o que, que a Cidia falava? Come sem vontade mesmo, porque senão você vai ficar fraco, tá tomando antibiótico. Quando a criança está lá, não quer comer, come, porque você precisa comer. Tem um menino meu que não precisa brigar com ele, come à vontade. O outro já tem que. come, um menino? Um tem que falar, com outro come mais, mas com aquele que come menos a gente não ensina. Você precisa se alimentar. E à medida que o tempo vai passando, ele vai, o corpo dele vai se acostumando com a necessidade. De se alimentar, e ele mesmo vai dando passos na direção de consumir aquele alimento. Ou aquela bebida de água, né? Bebe pouca água, você começa a beber, beber disciplinadamente. E daí a pouco aquilo já está inserido na necessidade do seu organismo. E você precisa beber mais água. E assim com, é, é com nós, cristãos, como que esse fogo vai arder novamente? Se está muito frio, muito apagado, nós precisamos dar passos conscientes e disciplinados para que isso volte novamente a acender. Passar tempo em oração, espera, separe realmente um tempo, ainda que curto, mas seja disciplinado naquele pouco tempo, diariamente, falando com Deus. Leia porções da sua Bíblia. Ah, eu não consigo ler, já tentei. Todo ano eu começo a ler minha Bíblia e no mês de janeiro eu já parei. Leia porções diárias. Se você não consegue, não está conseguindo ler grandes porções, leia, leia pequenas porções, mas desenvolva esse hábito e isso vai se tornando parte da sua vida. E esse desejo, essa fome vai voltando a existir. Amém? Eu quero ler com você um texto para nós meditarmos. Está no livro de Daniel 3... Capítulo 3 do livro do Profeta, Daniel capítulo 3, versículo 1, história bem conhecida por nós aí, nós vamos lembrar olhando para a palavra de Deus, porque é ela que é a verdade. Então vamos lembrar dessa história e extrair verdades preciosas que alimentam a nossa alma. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades Provinciais para assistirem à dedicação da imagem de, eh, que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei mandara erguer. Ficaram em pé diante dela. Então, o Arauto proclamou em alta voz, esta é a ordem que lhes é dada. Ó homens de todas as línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do solpério, da flauta dupla e de toda espécie. A imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu, quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado uma fornada em chamas. Ouviram um o som do pífaro, da cítara, da água, do saltério e de toda a espécie de ouro que o osor mandará erguer. Nesse momento, alguns, nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre, tu emitiste um decreto, ó oh, rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, do cítaro, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorassem a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado na fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, que não te dão ouvidos ó rei. Não prestam culto aos teus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse, é verdade que Sadraque, Mesaque e Abidinego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer, pois agora quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda a espécie de música, se vocês dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidinego que o seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego e os atirassem na fornalha em chamas e os três homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos ao fogo? Eles responderam sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo e o quarto homem parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha, em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui e Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles nem um, nem um só fio de cabelo tinha chamuscado os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles Disse então Nabucodonosor Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego Que enviou seu anjo e livrou os seus servos Eles confiaram nele Desafiaram a ordem do rei Preferindo abrir mão de sua vida A prestar culto A prestar culto e adorar a outro Deus Que não fosse o seu próprio Deus Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego Seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidinego na província da Babilônia Amém, amém Senhor Deus, nós lemos a tua palavra, esse capítulo 3 que narra esse fato Isso aconteceu de fato esses três homens que manteram-se fiéis a Deus e não se prostraram diante de uma imagem construída pelo rei Nabucodonosor. Passaram pela fornalha, mas receberam um grande livramento da parte de Deus e o teu nome foi glorificado e exaltado em todo aquele, aquele povo. Ó Senhor Jesus, que essa palavra que nós lemos aqui nesse momento... Ela vai penetrar nos nossos corações e despertar na nossa vida Aquilo que o Senhor quer nos ensinar Aquilo que o Senhor quer fazer em nós através da verdade que aqui está Que nós devemos ter uma firmeza e adorar exclusivamente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Livra-nos, ó Deus, dos ídolos desse mundo Dos ídolos do nosso coração Tem misericórdia de nós E conduza-nos, ó Pai a uma verdadeira adoração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, glória a Deus. Uma adoração exclusiva é a adoração que o nosso Deus exige, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele não é levado pelos momentos e pelos desejos das grandes autoridades desse mundo, das ideologias desse mundo, de querer agregar e acomodar todas as coisas. Um relativismo. Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua adoração e todos podem se juntar em torno de um mesmo ideal. Isso não é o Deus das Sagradas Escrituras. Outro dia vi uma imagem muito confusa. Um homem se dizendo pastor e pai de santo. Não tem como. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como se dizer cristão genuinamente que adora o Senhor, que vive para adorar o Senhor, que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo e viver em conformidade com o pecado. Não tem como. Ou nós adoramos a Deus de todo o nosso coração, ou nós vivemos uma ilusão. Muitos podem se dizer cristãos, se dizer evangélico se dizer crente, usar roupa de crente, mas se está adorando outros deuses, e nós vamos ver as manifestações desses deuses, se está adorando outros deuses, e dizendo que adora ao Senhor também, ao Senhor Jesus, isso é uma ilusão. Não tem como. Porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que exige adoração exclusiva. Exclusiva. E hoje nós vivemos um tempo de inclusão, nós devemos incluir tudo, aceitar tudo, é o que a sociedade está ensinando, incentivando e estimulando As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos Na internet, nas redes sociais, nas programações, nos filmes, nas séries, nos livros E muita coisa tem por aí Querendo implementar uma série de é, é, comportamentos ideol, ideológicos E querendo que isso adeque à igreja e alguns que estão indo por um caminho do chamado liberalismo teológico, o que é isso, liberalismo teológico? Liberalismo teológico é uma abertura para esse tipo de coisa. Olha, nós cremos em Deus, a Bíblia, ela tem a sua importância, mas ela não é a verdade final, ela não é toda a verdade, ela não é toda a palavra de Deus. Então nós cremos, tem um Deus aí que criou as coisas, mas também tem um Deus lá do Candomblé, que a gente precisa, a gente pode andar junto, é o mesmo Deus, o Deus do catolicismo, o Deus do espiritismo, o Deus dos muçulmanos, é o mesmo Deus, no final das contas, vai todo mundo para o mesmo lugar, isso é mentira do diabo, meu irmão. e aí o que, que acontece, alguns ditos evangélicos, com essa abertura, eles começam a ter voz na sociedade, até na política, Começam a ter benefícios nessa sociedade Porque estão se acomodando a um padrão de inclusão Em que tudo pode, em que tudo é lícito Em que todas as pessoas no final vão para o mesmo lugar O que vale é o amor e todos estão amando Então, se você está fazendo bem Ou se quem que define o bem, não, não sei o bem É cada um que vai definir o seu bem E estão indo por um caminho de destruição Aqui nós vemos o Deus de Israel que chamou aqueles jovens e eles tinham consciência de quem era o verdadeiro Deus e eles não se curvaram, não adoraram, não se prostraram aquelas imagens porque eles sabiam que o Deus de Israel é o Deus que nós servimos, é um Deus que exige adoração exclusiva. E o que é adoração? Adoração, ela não é apenas o momento de louvor que nós temos aqui, chamamos de adoração, louvores de adoração. Adoração é a vida, é a entrega de vida é um se derramar e se lançar ao Senhor, nós oramos e nós oramos de joelho aqui hoje, antes de nós iniciarmos o momento da pregação, e nós nos prostramos diante do rei, dos reis e senhor dos senhores, você não se prostra diante do pastor, diante de uma imagem, diante do diácono, diante do, 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 do irmão que orou e o outro foi curado, não, nós não nos prostramos diante de pessoas nem de objetos, nós nos prostramos diante do rei, dos reis e senhor dos senhores, só Ele é digno da adoração. E esse curvar-se é um simbolizar, é um demonstrar, é um reconhecer com o seu corpo, e a sua mente está comandando o seu corpo e dizendo, eu me prostro diante do Rei Jesus. Eu me curvo diante do Rei Jesus, e eu declaro, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e eu adoro somente a Ele. Eu não faço isso para mais ninguém. Custe o que custar adoração exclusiva tem um custo. E o nosso Deus exige adoração exclusiva. adoração exclusiva, ela, ela exige de nós uma posição firme. Mas para que tenhamos essa posição firme, nós precisamos de algumas coisas que aqueles jovens tinham. E a primeira delas que eu gostaria de ver com você, antes de nós é, vermos especificamente esse, essa aplicação para a nossa vida, e nós entendermos. O que estava acontecendo ali? Aquele povo, o povo de Israel, o povo judeu, povo de Deus, adorava o Deus que exige adoração exclusiva. E é o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus, da terra. Deus criador da humanidade. O Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Esse é o Deus verdadeiro. Escolheu um povo e deu uma lei para o povo. Só que esse povo estava na desobediência. Muitos daquela nação estavam em desobediência aos estatutos de Deus E o Senhor falou, olha, vai vir o juízo sobre vocês E Deus enviou o juízo Qual que foi o juízo? A Babilônia dominou os judeus E levou muitos deles cativo para o ter... cativos para o território da Babilônia E no meio desses cativos Um grupo era de jovens Aptos a aprender Inteligentes, fortes é, com várias capacidades, para que eles pudessem ser forjados e servissem diretamente ao rei da Babilônia. E entre esses jovens estava Daniel, e mais esses, e esses. Entre esses jovens estavam quatro: Daniel e mais esses três que nós lemos aqui. E aí no capítulo 1, vai narrar essa chegada deles na Babilônia eles vão passar por um período de treinamento e eles precisavam se alimentar e diz lá o texto que eles decidiram firmemente não se contaminar com as iguarias do reino porque eles não queriam se contaminar com a idolatria o povo de Israel é o povo de Deus que adora exclusivamente ao rei e senhor o povo da Babilônia é um povo que tem vários deuses e vive na idolatria, o paganismo a idolatria, então essa é a imagem da Babilônia Estão, tem um Deus ali, nós vamos adorar, nós vamos prostrar. Se tiver mais um Deus, a gente adora ele também, sem deixar de adorar o outro e está todo mundo se aceitando. Porque, na verdade, esses deuses são criados no coração dos homens. Eles criaram deuses, falsos deuses, e estão adorando. Adoram aqui, adoram outro ali. E aí Daniel, com os seus amigos, chegam lá na Babilônia e veem, percebem aquela situação e fala isso daqui não condiz com a vida de um servo de Deus. Eu não posso me alimentar dessa idolatria. Eu não vou aceitar comer dessa idolatria. E eles conseguem passar um período sem comer aquela comida. Eles apenas bebem água, comem os vegetais e se tornam fortes, inteligentes, capacitados, melhor do que os outros. E eles começam a assumir funções públicas depois de alguns anos. Daniel, além da sua sabedoria e da sua capacidade de administrar sua capacidade política, ele também tinha a capacidade de é, desvendar sonhos que Deus tinha dado a ele. Aí chega no capítulo 2, que é o capítulo anterior, o rei Nabucodonosor teve um sonho que atribulou ele. E aí o que, que ele fez? Vou ter que chamar os sábios, tinham vários sábios, né, conselheiros, vou chamar esse grupo de sábios e conselheiros aqui, Diácono Carlos, Pastor Edmilson, vem aqui para dar um conselho, vocês vão resolver esse problema, chamou o profeta, só o profeta, só os profetas, chamou lá, chamou aquele grupo de sábios, né? e falou assim, olha, eu tive um sonho que me atribulou essa noite, e o rei, e era um rei assim com mão pesada, né? não, não é igual o presidente do Brasil, era a maior autoridade do mundo E ele dominava uma terra gigantesca O um mundo conhecido era dominado por ele E ele mandava, mandava matar Mandava é, destruir e, e ele mandava e tinha todo o poder No que diz respeito à estrutura social Política, econômica Ele que mandava nessa estrutura Então ele chama esses homens lá Ele estava com o sonho atribulado As pessoas não podiam nem entrar na presença dele Mas chamam, mandou chamar, mandou chamar e eles entram Aí chegou lá os sábios e Falou assim, ó, oh, tive um sonho eu preciso que vocês desvendem esse sonho para mim, ah, manda, fala o sonho aí, que nós vamos desvendar, eu falei, ah, mas assim ficou fácil, além de desvendar o sonho, você vai ter que contar o que, que eu sonhei, E aí não tem jeito não, <risos> aí ficou difícil, não tem nenhum sábio aqui entre nós, que vai ter condição de desvendar esse sonho, saber o que, que o rei sonhou, e contar o que, que significa esse sonho, não tem nenhum entre nós, e o rei falou assim, olha, se vocês descobrirem o que eu sonhei, e contar o significado do sonho, vocês vão ter muitas honrarias. Agora, se em três dias, eu acho que é três dias mesmo o, o prazo aqui que ele deu, é, se nesse período vocês não desvendarem o sonho, não descobrirem o que eu sonhei, e não me contarem o que significa o sonho, vocês vão morrer. Pronto. Resolvido. Foi dado o prazo para eles. Foi dado o prazo para eles. E o rei apertou aqueles homens, e o rei ia matar mesmo, ia mandar matar aqueles homens. Porque o rei estava... Ele queria descobrir o sonho. Ele falou, olha, se não descobrir, eu vou mandar matar. E aí aqueles homens ficam desesperados, falam, não, não tem jeito, não tem jeito. E aí Daniel chama os seus amigos e oram a Deus. E nessa oração, Deus traz a Daniel a capacidade de saber o que o rei tinha sonhado e o que significava aquele sonho. O rei tinha sonhado com uma grande estátua, que a cabeça era de ouro, o, o peitoral e os braços eram de prata... Aqui a parte da cintura era de bronze, a parte das pernas era de ferro. E aquilo dali estava representando os grandes reinados que teve da Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, Romano, que estavam por vir. E nesse sonho também vinha uma grande pedra e derrubava aquela estátua. E aí Daniel... Quando já no último tempo, no último momento que os soldados já estavam vindo para matar o sábio Falou, não, segura aí, não mata Porque eu vou lá conversar com o rei e falar o que ele sonhou e o que significa o sonho dele E aí o rei reconheceu ali Deus na vida de Daniel Naquele momento Só que o tempo passou, anos passaram e apesar de o rei ter tido a oportunidade de reconhecer o verdadeiro Deus através da vida de Daniel e daquilo que Daniel é, trouxe para ele, que não tinha condições de trazer, o rei se esqueceu e deixou que o orgulho novamente tomasse conta do coração. E aqui, quando chega no capítulo 3, alguns anos já tinham se passado, certamente, ele está num determinado local, o rei tinha vários locais de, é, em que o palácio. Ele passava tempo lá no seu palácio E num desses locais Ele está lá Ele manda construir uma imagem Para que ele pudesse ser adorado E ele constrói aquela imagem Quase 30 metros de altura Quase 3 metros de largura Uma imagem grande Toda de ouro Toda de ouro Ele constrói aquela imagem E ele fala assim Essa imagem é para minha adoração Porque eu sou o rei Eu sou o Todo-Poderoso Ele estava se achando Deus e ele dá uma ordem, olha, prepara tudo, depois se construiu, agora nós vamos fazer a, a chamada dedicação, é como se fosse a inauguração de um monumento, era a inauguração de um monumento, de um grande monumento, só que essa inauguração desse monumento iria implicar numa adoração aquela imagem direcionada à pessoa do rei Nabucodonosor. E todos que estavam ali, que faziam parte daquele contexto Todas as autoridades presentes Receberam as instruções devidas E quais, quais eram as instruções? Olha, na hora que tocar esses instrumentos Ele cita ali os instrumentos Na hora que tocar esses instrumentos Vocês vão saber, vai ser o comando Para que todos possam se ajoelhar Se curvar e adorar a imagem do rei A imagem que remete, né? A adoração ao rei E ali... Ele prepara tudo e imagina o dia da inauguração, a grande festa que o rei manda preparar e as pessoas que são, estão ali vivendo em submissão ao reinado de Nabucodonosor, vivendo também a sua religiosidade pagã e não tem compromisso nenhum com a exclusividade e adoração do rei de Israel. Para eles é muito normal, é apenas se dobrar, se curvar e adorar mais um Deus. Eu já adoro tantos deuses, então adorar mais um não tem problema. E as pessoas estão ali vivendo aquela festa Aquele momento de, 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 de grande é, expectativa Do que estava por acontecer E a ordem era uma só E a imagem, não tinha como filmar Não tinha é, como pegar Mas certamente era uma multidão E na hora que a música tocasse Todos, naquele mesmo momento Iriam se curvar Ia ficar algo até bonito de se ver do alto E o rei certamente estava numa posição alta Para poder ver aquelas pessoas Se curvando, se dobrando E quando chega o momento Dessa dedicação, dessa inauguração da estátua As músicas tocam, as pessoas se dobram Mas três permanecem de pé Três permanecem de pé Quando nós não nos comportamos Conforme a maioria está se comportando Às vezes já é constrangedor Coisas normais Aqui na nova vida a gente já tem o hábito né, Iniciar o culto, boa noite O pessoal já fica de pé a pessoa não está acostumada, ela vai ficar sentada, ela vai olhar para um lado e para o outro. Eu não vou ficar sentado só eu que não, eu vou ficar de pé também. Então vai acompanhar o grupo. Então, é, 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 um grupo maior, ele tem esse poder de influência sobre os outros. Isso em é circunstâncias normais. Agora imagine lá a pressão que estava sobre aquelas pessoas. A pressão das autoridades, todas as autoridades reunidas e o rei esperando aquele grande momento. A pressão que havia para que aquilo funcionasse e ocorresse sem nenhum erro, porque o rei estava esperando aquele momento. Quando nós organizamos algo para uma grande autoridade, planeja algo, nós queremos fazer com que as coisas deem certo e nada fuja do controle, e tudo saia conforme planejado, então as pessoas que estavam ali organizando os cerimoniais ali daquela, daquele momento, estavam lá preocupados, olha, vai ser aqui, prepara, todo mundo está preparado, o arauto dando a ordem, explicando para que ninguém tivesse dúvida, e aí chega o momento em que a música é tocada, todos se curvam, mas três permanecem de pé, alguns que perceberam aquilo, falaram, não é possível, eu não estou acreditando o que eu estou vendo, que loucura que esses três estão fazendo aí. Ficaram de pé e não se curvaram diante da imagem. Por que que eles permaneceram de pé? E ali, depois que passa aquele momento de adoração, outras autoridades já levam essa informação para o rei. Olha só, aqueles judeus lá, aqueles judeus, que o senhor deu cargo para eles, porque eles tinham cargos também políticos lá, eles trabalhavam na administração da Babilônia. Aqueles judeus, eles fizeram pouco caso do rei. Não obedeceram ao rei Não se curvaram na hora que a música tocou O rei ficou furioso Furioso, mandou chamar aqueles jovens E falou com eles, olha só Foi dada essa ordem Quando a música tocar Vocês têm que se prostrar Então vou dar mais uma chance, insistiu Se vocês se dispuserem A música tocar e vocês adorarem Nós vamos continuar caminhando Mas se vocês não adorarem Vocês vão ser lançados na fornalha ardente Era a forma de é matar as pessoas, né? a condenação da morte, a aplicação da pena de morte, lançava na fornalha ardente, muito fogo, muito quente. E aí toca mais uma vez, é dada mais uma chance, aqueles jovens não se prostram e eles são lançados na fornalha diante da fúria do rei, manda pegar os soldados mais fortes, amarra eles e lança eles na fornalha. Mas antes de lançar na fornalha, na fornalha o rei, nessa conversa né, que ele teve com eles, o rei falou com eles, essa, deu essa oportunidade e eles dão uma palavra para o rei, né? eles respondem, o rei, a gente não precisava nem responder, nem responder a ti, mas o nosso Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar e vai nos livrar, mas se ele não nos livrar, saiba o rei que nós não vamos adorar essa imagem, estavam convictos. Diante da autoridade, diante das pressões, diante das circunstâncias adversas que eles estavam submetidos Eles permaneceram firmes na sua adoração exclusiva ao rei dos reis e senhor dos senhores Para nós adorarmos a Deus, nós precisamos em primeiro lugar conhecer a Deus Aqueles jovens, eles conheciam o Deus de Israel Na sua resposta, eles falam e expressam um conhecimento de Deus o oh, rei, hey, o nosso Deus pode nos livrar Nós sabemos a quem nós servimos O Deus a quem nós adoramos Não é Nabucodonosor não, não são os reis desse mundo É o rei que criou os céus e a terra E tudo está debaixo do domínio dele Eles conheciam a Deus Meu irmão, como que eu e você Continuaremos e, per, e permaneceremos Adorando exclusivamente a Deus Nesse mundo caótico Nesse mundo de muitas pressões Pressões internas, pressões externas, pressões de se acomodar com a maioria De se comportar como a maioria está se comportando Seja no trabalho, na escola, no ambiente familiar As pressões de autopreservação aquele, Aqueles jovens tinham a pressão de se autopreservar É a vida deles que estavam em jogo Se eles quisessem preservar a vida deles Eles iriam se curvar diante de Nabucodonosor Mas eles não estavam preocupados com isso E Jesus nos ensina aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que perder por amor a mim, vai, já ganhou, já ganhou a vida eterna, já está desfrutando da bênção e da presença de Deus, meu querido, para que eu e você tenhamos condições de permanecer firmes nessa genuína, verdadeira e exclusiva adoração a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, saber quem Ele é, quem Ele é, ele não estava negociando com Deus naquele momento Ele não estava cogitando a possibilidade Será que vai dar certo? Será que eu vou ser liberto da, 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 da circunstância do fogo Lá da, da fornalha ardente? Será que a minha posição vai ser restabelecida? Não, não tinha dúvida no coração dele E ele não estava administrando o resultado da sua, da sua, do seu posicionamento Ele estava firme e convicto Eu adoro exclusivamente a Deus e eu conheço esse Deus, eu sei quem ele é, eu sei que ele pode me livrar. Nós precisamos de fé para nos aproximarmos de Deus e conhecer quem ele é. Conheça o Senhor. Como que nós conhecemos a Deus? Nós falamos no início a necessidade, essa sede de Deus. Buscar a Deus de todo o coração, em oração, em comunhão, na palavra. Pastor Ângelo nos chamando a ouvir o Novo Testamento nesses próximos dias até o dia da Bíblia. A ler a Bíblia, a meditar na Bíblia a estar em comunhão com os irmãos, conhecer a Deus. Conhecemos a Deus através daquilo que Ele se revela a nós. É que Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós e nós precisamos ir na revelação. Deus está se revelando a mim e a você. Está diante de nós. É na Bíblia. É na Bíblia. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Fé para conhecer a Deus e nós precisamos é, de uma fé que mantenha, para nos mantermos, para que a gente mantenha uma postura Inegociável Diante das ofertas Dos ídolos deste mundo Sermos fiéis E leais ao Senhor Quando falamos de adoração Nós precisamos pensar no seguinte Quem eu devoto a minha vida Quem eu decidi ser leal A quem eu decidi Entregar a minha vida O meu coração, a minha lealdade A minha fidelidade, a minha obediência Irrestrita Isso tem a ver com a adoração Aquilo que nós mais desejamos, mais buscamos, por isso que eu falei, nós precisamos orar para que essa sede, esse desejo de Deus seja real nos nossos corações. Porque se o maior desejo do seu coração for ter um montante de dinheiro, for se aposentar, for ter uma casa boa, for ter uma mulher, for ter um marido, for ter um filho, você vai viver em função disso isso vai se tornar um ídolo na sua vida. Nós precisamos adorar exclusivamente a Deus e o desejo por Deus precisa ser real em nós. Fidelidade. Fidelidade inegociável. Aqueles jovens foram fiéis até o fim. Eles não negociaram, não negociaram o resultado. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Não, eles permaneceram fiéis até o fim. Nós precisamos permanecer nessa fidelidade, nessa fidelidade. E nessa fidelidade nós caminhamos e experimentamos a bênção, o livramento, o cuidado e a presença de Deus em todo o tempo. Deus podia ter. Impedido até Labuco de de construir aquela estátua. Deus podia ter impedido de lançar aqueles jovens na fornalha, mas Deus não o impediu. Na condução da vida daqueles jovens, eles estavam ali sendo provados e aprovados, e eles viveram experiências marcantes na sua vida com Deus experiências que marcaram a vida deles. Experiências de livramento, experiência de provisão, experiência da presença de Deus em todo instante com eles E na fornalha de forma visível um milagre acontecendo O quarto homem da fornalha, desamarrou eles lá, eles estavam andando no meio da fornalha Estavam reunidos no meio daquele ambiente hostil, o um ambiente de morte, um ambiente de condenação à morte que o rei tinha decretado. E o rei não entende nada, ele olha para aqueles homens, aqueles jovens e eles estão vivenciando algo que estava marcando a vida deles e marcando a vida de outros para a glória de Deus. Deus estava sendo glorificado e exaltado para todos sempre. É assim que a minha vida é sua, meu irmão. Quando nós entendemos o valor da verdadeira, genuína e exclusiva adoração a Deus nós caminhamos em fidelidade ao Senhor, e a recompensa da fidelidade é a presença de Deus, a forma de Deus nos livrar, nós não temos como decretar, aqueles jovens não sabiam como que ia ser a vida deles dali para frente, mas de uma coisa eles sabiam, não vou abrir mão da minha fé em Deus, não vou abrir mão da minha comunhão com Deus, porque eu sei o que eu, e eu confio no Deus em quem eu tenho servido, e Deus os livrou da morte, vale a pena servir a Deus, vale a pena ir na contramão desse mundo, vale a pena ir na contramão dos ídolos que são construídos nesse mundo e ídolos que às vezes estão no nosso coração. Dizer não para nós mesmos, dizer não para as ofertas desse mundo e nos posicionarmos firmes em Deus. Quem é o Deus que você tem adorado exclusivamente? Você tem adorado a Jesus de forma exclusiva toda a sua vida, toda a sua devoção é a Ele? Ou será que a sua devoção, devoção no sentido de entrega, de dedicar seu pensamento, seu tempo, seus recursos, é, a sua energia, a sua força. Que, é, a, você tem de, dedicado a, a algum outro bem, a alguma outra coisa, a algum outro objetivo, a sua dedicação de toda a sua vida é alguma outra coisa, se for, você está dividindo. Eu dedico uma parte do meu tempo para a igreja, eu dedico uma parte do meu dinheiro para a igreja e agora eu vivo para mim mesmo, eu vivo para isso, eu vou buscar conquistar aquilo não tem como a gente dividir, toda a nossa vida, ela precisa ser vivida para a glória de Deus, eu quero convidar você para ficar de pé, nós vamos orar, porque o Senhor é poderoso, e Ele nos chama a adorarmos exclusivamente a Ele, e a minha pergunta para você é, quem é o seu Deus? Você conhece Ele? Você conhece o seu Deus? O Senhor está aqui neste lugar, se revelando a nós mais uma vez e dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu quero de você tudo, tudo. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como negociar. Ah, eu quero as bênçãos de Deus, mas eu também quero viver a minha vida desse jeito. Que Deus tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos para que o nosso coração seja transformado num coração de um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, isso não é apenas um momento, mas é em toda a nossa vida, em todos os lugares, seja na, em Jerusalém ou na Babilônia, seja dentro da igreja, na faculdade, no trabalho, num ambiente hostil, no seu quarto, diante das telas, diante das tentações, quem é o seu Deus? Deus tem misericórdia, alguns o Deus tem tá sido prazer, a pressão do prazer, tem sido tão grande tem sido tão grande que ele está se curvando Deus tem misericórdia porque para alguns o Deus tem sido o dinheiro a necessidade a sede o desejo de ter tem misericórdia e trabalho nos nossos corações ó Deus perdoa o nosso pecado e restaura o coração de um adorador Restaura o coração de um adorador que se entrega a Ti e que vive o Teu cuidado, a Tua bênção e que em todo o tempo nós cremos que o Senhor está conosco nós Te conhecemos e por Te conhecer nós sabemos que podemos permanecer fiéis e leais ao Senhor porque o Senhor está cuidando de nós se as ameaças e as pressões forem muitas, o Senhor continua cuidando e presente nas nossas vidas. E, ó Deus, sabemos que em todo tempo, o Senhor é poderoso para trazer o livramento, para trazer o escape, para mudar uma situação, para fazer um milagre, para transformar uma vida. Tu és poderoso, ó Deus. Tu és poderoso, Senhor. Toque em nós. Receba o nosso coração. Por graça, nós não merecemos nem te adorar, mas o Senhor Jesus veio trazer restauração da comunhão contigo. O Senhor Jesus veio trazer restauração da possibilidade de adorarmos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que a Tua presença é real em nós, Pai. Tua presença é real. Teu Espírito Santo é real. E nós estamos aqui para Te adorar. Em nome de Jesus. Adore a Deus, meu irmão.